0: Um ex-presidente da República a acusar o governo de começar uma casa pelo telhado. Um aspirante a Belém a garantir que o seu navio não mete água. Um antigo inquilino da Casa Branca com medo de ser preso e dois presidentes, que se tratam por querido amigo, com um deles a pedir paz. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 95 de Maquiavel para Principiantes, é um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira e uh, vamos começar por falar precisamente do desaparecimento de um empresário que era considerado um exemplo para a classe em Portugal.
1: Olá, bom dia a todos. Uh, hoje estamos a gravar quarta de manhã, uh, privilegiadamente a minha parte, em Sesimbra, portanto, estou muito bem. Uh, relativamente à questão do Rui Nabeiro uh, dizer as duas coisas que para mim são essenciais uh, e que eu disse uh, por telefone à CNN no domingo de manhã. Uma é muito raro haver alguém unânime hoje ainda hoje escrevi no, no nas minhas redes sociais de facto há sempre um ou dois anormais daquelas coisas dos que eu já apelidei de exércitos do nojo nas redes sociais quando tentar até falar de, de lançar a sujidade para, para o legado de Rui Nabereiro e tudo que é uma coisa que eu considero absolutamente nojenta e de facto há uma série de gente que infelizmente vive na lama, não consegue sair dela e habitualmente são gente desempregados de longa duração e gente mal formada que infelizmente tem nada a fazer e portanto Rui Nabereiro é uma pessoa que há provavelmente duas dois, dois portugueses que são quase unânimes um é Ramalhianos e outro Rui Nabereiro Rui Nabereiro partiu com mais de 90 anos e Rui Nabeiro foi, de facto, essencial na questão da ligação à terra. Portanto, ele podia ter, há muito tempo, ido para, outros, para outras geografias, colocar a sua fábrica, a sua, o seu negócio, e decidiu sempre ficar na sua terra, empregar a terra toda, toda, com bons salários. Eu tive a ocasião de estar com ele duas vezes. Uma, a primeira vez em trabalho como jornalista, no governo em diálogo do António Guterres, em 1997. Foi a primeira vez que fui à fábrica da Delta. E há uma coisa que... Posteriormente fui por volta de 2011, 2012, uh, uh, e aí a título já de comunicação, uh, e sempre bem recebido, sempre sorridente, sempre otimista, nem parecia português, e depois aquela gente na fábrica e na terra, gente sorridente, pessoas que estavam a trabalhar com gosto, que eram recompensadas dentro das possibilidades como ela, como é óbvio, do trabalho que fazem, mas de sorriso no rosto. E, portanto, levando a sua marca para a frente. E aí, esse é o outro ponto que eu acho muito importante do Nós temos uma série de empresários ecos, que temos de sobra. E, infelizmente, não temos 100 Ruinabeiros, porque se tivéssemos 100 Ruinabeiros, teríamos outra relação dos portugueses com os empresários. E, portanto, seríamos com certeza melhores. Mas o que é mais importante é que, de facto, em Portugal não há marcas portuguesas. E a Delta Cafés? o Grupo Delta, é de facto uma das grandes marcas portuguesas que consegue uh, exportar, podemos ir a outros pontos do mundo e aparecer a marca Delta, e isso é um orgulho para Portugal. Portanto, enquanto o homem foi um homem notável, e não esquecer uma coisa que é, e uh, eu acho que fui até o primeiro a dizer isso, é um homem que foi, como toda a gente sabe, empresário, ligado muito ao PS, uh, muito amigo de, sobretudo de Mário Soares, mas que sempre soube receber e respeitar todos os líderes da oposição que com ele contatavam e portanto uma pessoa de bem, e isso é muito importante ser uma pessoa de bem, uma pessoa decente, um bom empresário, que ele próprio disse em entrevistas que quando era jovem fez contrabando, mas para ir crescendo, portanto não, ele próprio assumiu os seus erros, foi esse no início, se foi um erro a parte do contrabando, Uh, e portanto é um homem de bem, fará muita falta a Portugal e de facto merece todas as homenagens das pessoas que são naturalmente a grande maioria dos portugueses gente racional e decente
0: aquele que foi apelidado uh, por alguns mídias espanhóis como o um empresário mais consensual uh, em Portugal. Entendi. Rui, uh, e vamos passar de, de, de alguém absolutamente consensual para um tema que gera grandes divisões, a história uh, que, já, que já trouxemos aqui as medidas da habitação Uh, anunciadas pelo governo desta vez Cavaco Silva, o ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro, pronunciou-se sobre essas medidas. Uh, o que é que retiras destas críticas de Cavaco Silva ao governo?
1: Hoje é bom para falar de, unanimidade, de unanimidades, porque porque Cavaco Silva quando fala parte o país. Portanto, à direita há dois homens que quando falam têm impacto. Um é para Aníbal Cavaco Silva e outro para Pedro Passos Coelho. E portanto, Aníbal Cavaco Silva ao contrário do que eu já na semana passada falei, até publicamente, uh, Marcelo Rebelo de Sousa usa demasiada palavra. E como tal, como usa demasiada palavra, a palavra perde valor. Ao contrário do Aníbal Cavaco Silva, foi sempre um homem que, para lá de não ser nunca, foi um comunicador exímio. E como não ser um, por não ser um comunicador exímio, muitas vezes refugiava-se no silêncio. Ora bem, quando fala, as suas palavras logo têm mais impacto. Isso é uma coisa, é uma lei base de comunicação. Uh, e, como tal, o que Cavaco foi dizer uh, foi que uh, até fodeu aquela sugestão do Governo se agarrar à credibilidade das, das autarquias. E é bom que se diga, porque depois houve uma série de, pa, de pamonhas, agora até há um agora na 5 notícias, há um pamonha, que apareceu agora de paraquedas, que alguém o meteu lá, se calhar se continuar a aparecer, depois terei que dizer quem é que o meteu lá, a defender o Governo por tudo e por nada, um senhor que já foi Secretário de Estado. Não me lembro do nome, confesso sinceramente, lembro-me apenas da, da figura e da voz de Pamonha, que é uma, uma expressão que eu gosto de usar, para, para considerar o ridículo. E, portanto, quando é lançado o pé, estas pessoas não sabem uma coisa que é a seguinte: eu não me interessa se foi em abril, em março ou maio, mas foi lançado o pé pelo governo Cavaco Silva. E eu, como você, quem já nos ouviu, eu não sou um grande. Fã, nunca fui de, de, de Aníbal Cavaco Silva. Tenho muitas críticas ao, ao seu modelo de gestão e desenvolvimento para o país de quando foi primeiro-ministro e quando recebemos o dinheiro da Europa. Agora, ele de facto lançou o pé. Agora, diz-me diz uma coisa, Zé e é que não está a ouvir. Mas acham, ao lançar o pé, que de imediato a habitação é feita em três meses? Vou dar um exemplo. Quem é que negociou para sair aquelas pessoas todas que estavam no Vale do Jamor para depois fazer a habitação social? Foi o Zé Altino Moraes em Lisboa, quem é que depois desenvolveu o que era o PER na sua essência e que deitou as barracas abaixo? Foi João Soares do PS. Portanto, as autarquias com certeza que depois foram as autarquias com o apoio lançado pelo governo não foi o governo que andou a construir casas em três meses. Portanto, quando houve reportagens que eu vi, passado dois anos e não estava nenhuma casa construída, mas constroem-se casas assim em um mês. Quem é que faz este jornalismo? Desculpem lá, pá. Portanto, é natural que que Cavaco Silva tem a ver esse mérito, mas não foi ele que deu o É como agora. vou dar um exemplo. Nós temos do PRR 2,7 mil milhões para a habitação. Portanto, o Governo tem dinheiro para investir na habitação. Mas não é o Governo que vai gastar os 2,7 mil milhões do PRR. Vai dar a quem? Autarquias. Como é óbvio, as autarquias é que têm que ser, como disse Cavaco, nisso tem toda a razão, o Governo tem que se aliar à credibilidade das autarquias do seu trabalho no terreno. E isso, essa, essa, essa crítica é correta. Depois, eu também acho, houve sérias, como sabes, eu fui o criador do, do, do Soundbite, o Estado Remax, porque de facto onde ele critica o Estado não pode ser um promotor imobiliário, uma agência de imobiliário, com certeza que não nem tem mais para isso. E passado três dias, isso é que depois fica mal, parece que veio à boleia de Cavaco Silva, parece aparece Marcelo Rebelo de Sousa, como já sabemos, a dizer que o plano não tem credibilidade e não, não é, é inexecuível. E não é eficaz. Mas isso nós já sabíamos. Eu disse 20 vezes, logo quando comenta na televisão: mas quem é que vai fazer isto? É uma brigada das finanças ou é uma brigada da habitação? E, portanto, eles nem sabem qual é que é o, o, o parque habitacional do, do Estado. Teve que ser o INE a dizer que são 4.500 edifícios de velutos, o que o Estado não sabe. Com certeza que o plano. Sempre disse isto e mantenho. Depois vêm sempre atrás falar. Epá, parabéns à prima. Uh... O plano tem com certeza boas intenções para tentar ajudar na, na, na questão da habitação e por isso é que segundo a fatia do PRR, desenhada pelo atual Ministro da Economia e apoiado pelo Governo, é a habitação. Portanto, eu acho isso positivo de se dar esse impacto à habitação porque é uma enorme carência, tanto de compra de casas ao alcance das pessoas como do próprio arrendamento. Agora, quando entraram na questão do arrendamento coercivo, como eu disse, na altura, logo, na CNN. Era pôr a mão dentro de um vespeiro. E foi o que veio a acontecer. O plano foi contaminado pela questão do arrendamento coercivo. Havia boas ideias, havia boas intenções. A partir dali está exposto à crítica. A partir do momento em que o, o nome forte da direita critica. E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa vem a seguir dizer o mesmo. Acho que efetivamente, e eu enquanto proprietário estou descansado, aliás estou aqui em Sesimbra, que é a minha segunda casa, enquanto proprietário estou uh, descansado, porque sei que este plano efetivamente não vai haver. O que é que eu acho que tem que haver? Tem que haver investimento na habitação, tem que ser as câmaras de facto a desenvolver esse, essa, esse investimento também e isso é necessário para as pessoas, mas tem que ser isso com rendas que, controladas, se houver habitação social com rendas controladas para as pessoas dentro das possibilidades de, dos fracos salários que são pagos em Portugal agora, como é óbvio Uh, a habitação vai continuar a ser um problema isto foi quase um cravo na lapela do governo que afinal vai ser um cravo que é um cravo é, é quase uma rosa com espinhos em vez de ser um cravo na lapela
0: Rui, e no passado dia 11 de março, o navio mondego, que é um navio da República Portuguesa, uh, falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte de, da Ilha de Porto Santo, uh, no arquipélago de Madeira. Isto gerou aqui uh, uma série de, de, de críticas, naturalmente, aos 13 militares que se recusaram a embarcar, mas também algumas críticas à forma como o próprio uh, Gouveia Melo uh, abordou uhum. esta situação. O que é que é pior? É a insubordinação... Uh, dos, destes militares ou a forma como o governo e Melo reagiu?
1: As duas coisas, mas repara nisto as duas coisas são más uh, e vamos falar do unanimidade outra vez ninguém sabia quem era Gouveia e Melo quando foi a logística de, das vacinas era unânime. de repente aquilo de facto as luzes da ribalta levaram-no à vaidade e depois aquela questão de querer ser Presidente da República na semana passada contei aqui algumas coisas uh, e depois o que é que aconteceu? ato de indisciplina, e portanto é um ato de indisciplina, ponto final. E quando nós vemos a falência de uma série de uh, serviços do Estado, e ao mesmo tempo vemos até a falência de quem nos garante a soberania nacional, que são as Forças Armadas, e não cumpre uma missão por indisciplina de 13, uh, de 13 militares, como é óbvio, isto fica mal, como é óbvio para as Forças Armadas, mas fica mal, sobre, sobretudo, porque já não havia um caso destes há 20 anos. Quem é o chefe maior da armada? Quem é que é o chefe da corporação deste, destes militares que se amotinaram? É o governo Portanto, o governo Melo sai sempre mal da fotografia. Depois, como se eu mal da fotografia, foi pela segunda vez fazer um comício contra o seus. Eu disse isto na CNN logo. Pá, quer dizer, então, quando lembram-se daquele... Jovem, que foi daquele, jovem agente policial o Fábio Guerra que foi morto à porta de uma discoteca por fuzilantes lembra-se o que é que aconteceu Gouveia Mel foi fazer uma sessão fechada para os seus onde critica, onde arrasa os fuzileiros mas depois, depois isto são manobras de amadores e portanto o Gouveia Mel está rodeado de amadores de comunicação na Marinha porque eu estou a ver topa a légua quando qualquer pessoa topa quando tu tens uma sessão privada e depois há uma mãozinha marota ou amiga da comunicação social, que esse vídeo onde arrasa os fuzileiros é passado para a comunicação social e aparece nas televisões. Para quem? Qual era o objetivo? Agradar aos portugueses no geral. Mas ao tentar agradar aos portugueses no geral, ele está a colocar-se contra a sua própria corporação. Ora, um chefe militar, primeiro protege o seu. Primeiro tem que proteger os seus, não tem que arrasar o seu. E se o faz, é em sessão privada. Portanto, com Por o Guerra... Com o Fábio Guerra, puseram o vídeo cá fora. E agora foi pior ainda. Puseram-lhe o um microfone à frente, aliás, só o até ia tropeçando e caindo, não sei se viram isso, ali é tão empenhado em aparecer na televisão que até ia caindo. Metem-lhe o um microfone à frente para um comício contra militares, contra um comício contra marinheiros, um comício contra os seus homens. Mas que comandante é este? É um comandante de uma corporação como os marinheiros, como a Armada, ou é um comandante do seu ego? é o comandante do seu ego, a partir do mal. Fica muito mal o ato de indisciplina, de indisciplina destes militares, mas fica, é um ato de soberba de Gouveia e Melo. Portanto, cada vez mais nós vamos destapando. E como eu escrevi uh, com muito orgulho, e falei dele no início, nunca tentem comparar Gouveia Melo, que ninguém sabe muito bem quem é, com um grande homem português que se chama Ramalhianos. Ramalhianos, ou há o Gouveia Melo, fez muito bem uma operação de logística, na altura foi o homem certo no lugar certo, duvido hoje se ele é o homem certo no lugar certo enquanto chefe de Estado da Armada.
0: De resto, Rui, relativamente a Ramalianos, tivemos uma intervenção do antigo Presidente da República o
1: próprio dizer, o recado que, que
0: se calhar se exigia,
1: não é? o que viu, acompanhou e mostrou-se desiludido com o que viu.
0: Exatamente. Vamos passar ao próximo tema, que tem a ver com os certificados da Forro. Já foi tema numa Quevel para principiantes, Desta vez saíram os números de fevereiro, uh, mais um recorde, 2,6 mil milhões de euros em fevereiro, ao, aos quais se juntam 3 mil milhões em janeiro, portanto temos aqui uma soma de 5 mil milhões em dois meses, os certificados da Forro de facto uh, neste momento uh, terem aqui a preferência por parte dos portugueses.
1: Meus amigos, lembram-se daquilo que eu disse há duas semanas, até contei uma série de taxas de juros dos depósitos a prazo que alguns bancos estavam a fazer e disse que vai ser cada vez mais a fuga das pessoas de depósitos a prazo de bancos que estão com depósitos a prazo a 0,3 como é o caso uh, do, do Milênio por exemplo uh, Monte Pio, por exemplo já dá 2% mas tiveres ali pelo menos dois anos e tens que meter 50 mil euros de capital de investimento estou a dar dois exemplos, não estou a fazer promoção nem a criticar, só dou dois exemplos para justificar o seguinte, é que ainda a maior parte dos bancos não está a acompanhar as taxas de remuneração dos certificados da Forro. O que é que aconteceu? Em dois meses 5 mil milhões de euros saíram de algum lado, que eu suspeito entre aspas estou aqui a brincar que saíram do banco, dos bancos para irem para certificados da Forro portanto acho que a banca faça este movimento, terá que ter alguma atenção, porque corre o risco de começar a ficar sem liquidez porque as pessoas vão tirar dinheiro de lá para ir meter-nos certificados a fogo. E o que é que isto tem que levar? O mercado tem que acompanhar as coisas e tem que aumentar as taxas, de, de, das taxas de juros de, das contas a prazo, tem que aumentar. Senão vai acontecer isto. E depois, como é óbvio, se calhar os lucros que apresentam a banca à conta do nosso dinheiro e à conta de coisas que não fazem, se calhar é depois um, uma, um enorme problema para a liquidez dos bancos.
0: E, de facto, esta semana foi uma semana em que o setor financeiro mostrou-se nervoso, tivemos primeiro o problema com o uh, Silicon Valley Bank e, uh, mais tarde, tivemos aqui um problema de uma escala, uh, se calhar ainda maior, pelo menos a nível europeu, que tem a ver com o crédito o que obrigou aqui a uma intervenção por parte do Banco Central da Suíça e do UBS, que comprou uh, algumas das operações do crédito Suíça. entretanto a segurança social ficou a arder.
1: Depois ficou a arder e, aliás, depois vou acrescentar-te aqui um tema a seguir relacionado com este, fora do alinhamento, mas repara uma coisa, a segurança social faz os seus investimentos, é o capital de todos nós que nos garante as reformas no futuro, esta é a verdade. E, portanto, com o Credit Suisse, que é uma entidade bancária suíça, portanto, quando há problemas na Suíça, toda a banca que constipa-se, quase digamos assim, a... A Segurança Social Portuguesa perdeu 2,6 mil milhões de euros. Uh, o que é que isto significa? Uh, que. Lembras-te quanto é que é a fatia da, para a habitação do PRR? 2,7 mil é milhões de euros. De é quase a mesma coisa. Portanto, é só para explicar às pessoas que é muito dinheiro. Claro que dizem as pessoas estão preocupadas. 2,6 milhões de euros é muito dinheiro. É. Claro que eles têm a Segurança Social, também para descansar as pessoas, porque não sou alarmista, Tem muito mais, como é óbvio, nas suas reservas para as nossas reformas do no futuro. Portanto, não, o, 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 nós de repente não ficámos sem dinheiro, não. 2,6 mil milhões de euros é muito dinheiro. E é um rombo, na, como fez capa, até o teu colega do Jornal de Negócios foi capa, foi, é um enorme rombo, ao contrário de alguns. Uh, cartilheiros do governo uh, que acham que isto não porque como a, a segurança social tem muito dinheiro isto é só ali, é como se fosse 500 euros isso é cartilha é muito dinheiro, pá pronto, sabemos que está lá muito dinheiro, mas é muito dinheiro que é perdido, é um rombo na segurança social, ponto, final quando vos excusam, vi com cartilhas é ridículo tentar enganar as pessoas e portanto foi um rombo, há lá muito dinheiro não ficamos pre preocupados com isso mas é um rombo Sobre outro sinal, agora ao contrário do governo, e aí o governo tem todo o, o direito de criticar, porque eu gosto de equilibrar as coisas. Quer dizer, hoje é a capa do jornal de notícias. O Tribunal de Contas, sempre tão, tão vivaço uh, a apresentar uma série de juízos e valores sobre compras do Estado, etc. E depois fica-se a saber que o Tribunal de Contas, afinal, que é tão crítico em algumas coisas e que fala de concursos públicos e não sei o quê. Portanto, 74% das compras feitas, portanto compras feitas para tudo, de todas as decisões de compras de gastos da tri... do Tribunal de Contas, 74% são por ajuste direto. Bem prega, freito mais, quer dizer, uh, tanta conversa. E afinal depois, eu nem, eu, eu, o Tribunal de Contas não faz concursos públicos, faz por ajuste direto, tem amigos também, como depois lança a suspeita nas autarquias, nas câmaras, como depois há essa suspeita popular, quando se fala em ajustes diretos, com ajustes ajuste direto, como tu sabes, quem nos ouve sabe, por vezes é para ser, tem um critério que tem a ver com rapidez e de confiança quando se escolhe uma pessoa. Porque se abrisse um concurso público ou se faz uma, ali uma manigância, se tu abres um concurso público e aparecem cinco candidatos, se calhar a pessoa que tu queres escolher porque tens confiança para desempenhar tal tarefa, não ganhava porque aparece um maluco a dizer desempenha por metade do preço. E às vezes esse critério de rapidez. Tem que haver bom senso na análise dos concursos públicos, seja por concurso aberto, seja por ajuste direto, porque há ajustes diretos que são positivos, porque senão demora tempo as coisas a executarem-se em Portugal. E, portanto, bem prega frente de mais, afinal, tanta conversa e, afinal, o Tribunal de Contas também recorrem 74% das suas compras aos ajustes diretos.
0: E se calhar precisamos aqui de uma auditoria também ao Tribunal, calhar, de Tribunas, para perceber calhar, como é que estão a ser feitos estes concursos públicos. Passamos para os temas internacionais, começamos aqui com o Donald Trump uh, a alertar os seus apoiantes de que provavelmente vai ser preso uh, nos próximos dias, seria ontem, uh, aparentemente não aconteceu, mas uh, o que está aqui em causa é uma acusação relacionada com um suposto pagamento feito Sim. a uma antiga estrela uh, porno porno, Stormy sim, Daniels que sim. está aqui a gerar uma autêntica tempestade provavelmente num copo de água, não é Rui? Era.
1: Bem, olha, eu vou, se me permites eu vou agarrar agora no Internacional e sigo tudo de seguida se não, não houver problema para ti Ora bem, do Donald Trump primeiro é a coisa, quem ouviu isto que vai ser preso e tal as pessoas ouvem, às vezes só lêem rodapés de telejornais, e não leem jornais nem nada disso, e acham que pode ser alguma coisa ligada até com a invasão do Capitólio, alguma negociada não, é por uma questão quase do silenciamento de uma estrela porno que se constava que ele teve um caso com ela, etc. E, portanto, ele anunciou aos seus que se for preso por causa de uma questão de uma, de, uma, de uma coisa como esta. É caricato. Até pode acontecer. A lei americana pode levar a isso. Mas é caricato. Quando há outros temas, de facto, que marcam a América, o próprio Ron Dissan diz que foi convidado para ir à Ucrânia porque é o primeiro já a dizer, e até seguindo o que diz Donald Trump, que não se pode estar a dar cheques em branco Uh, para se pagar a defesa da Ucrânia e portanto tem que se ter algum cuidado e há portanto uma visão mais isolacionista dos Estados Unidos e depois na sequência disso vimos de facto o árbitro a pessoa que neste momento tem mais poder no mundo, claro que os Estados Unidos têm, mas em termos de figura mais do que o próprio de Joe Biden, vem Xi Jinping onde tu vês até fotos, todos já vimos o próprio Putin de joelhos quase a beijar-lhe a mão parecia o padrinho parecia uma cena do padrinho e portanto onde se afirma que, de facto, como o árbitro global, onde ele, de facto, tem a capacidade de impor a paz, se assim o entender, e onde, cada vez mais, não nos podemos esquecer, não é só na Rússia, não é só na Rússia, mas, cada vez mais, a Xi Jinping começa a ascender, também em África, que houve uma grande aposta, na América do Sul, e até em processos de paz no Médio Oriente. Na Arábia e, portanto, Saudita. Portanto, há, de exatamente. facto, na Arábia Saudita. Portanto, cada vez mais, de facto, a China impõe-se Uh, e é de facto, Xi Jinping cada vez mais convém, aliás vais fazer parte das sugestões de uma coisa que eu vou dizer, cada vez mais para acompanhar, já sugeri vários livros sobre a China aqui, que tenho pessoas que ouvem que já compraram até e gostam, uh, e portanto cada vez mais a China se impõe. Depois uma pequena nota que é de hoje, a mulher do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro a admitir que pode ser candidata a Presidente do Brasil, bem? Quer dizer, depois do Bolsonaro vem a mulher, quer dizer, isso de facto, vem, vem tudo, tudo é possível, eu já tinha dito que os filhos, um dos filhos até podia ser, agora até a mulher diz que pode ser. Depois, três coisas que são, depois, perdão, desculpa, estava-me a esquecer de um pormenor, a parte da França que de facto Sim. passou o teste e portanto já não houve a moção de censura foi, foi, foi não foi chumbada, a moção de censura que foi posta foi chumbada, continua apesar da ingovernabilidade e do conflito nas ruas e portanto vai ser muito difícil para Macron passar este labirinto. Agora, três temas que são mais curtos. Um, que nos assusta. Porquê? Porque depende dos, dos programadores. Portanto, a nova versão do famoso já chat GPT.
0: GPT-4. Fi,
1: né? GPT-4. Uh, ficou na na no, portanto na candidatura dos jovens que entram na ordem dos advogados nos Estados Unidos, ficou entre os dez melhores. Portanto, inteligência artificial tão forte como uma pessoa normal. O que é que qual é aqui o grande dilema que vai ser, vão ser as grandes discussões para o futuro? É quem é o programador que faz o chat GPT consoante as novas versões? É uma pessoa do bem, é uma pessoa do mal? Tem uma visão de esquerda, tem uma visão de direita? É politicamente correto, é politicamente incorreto? Portanto, vai ser muito curioso depois os lados até éticos ligados ao chat de GPT. Depois, é pá, coisa que eu considero absolutamente risível, risico, que é a questão nos, de, em Inglaterra, em alguns Estados em alguns condados, etc., e uh, não estados, perdão, uh, as bibliotecas estarem a, a pôr para pa esconder obra, obras da Annie Blyton, que fez os cinco nós vemos, em que algumas expressões consideram ofensivas. Eu vou só dizer uma das pessoas que eles consideram ofensivas e, portanto, uma pessoa podia ficar ofendida se uma criança. Aqui. Porquê? Como te lembras, havia quatro, quatro jovens, duas raparigas e dois rapazes e o cão, o Tino e a jovem que era a Maria Rapaz era a Zé e a Zé várias vezes ia pá, não sejas idiota e então uma das pressões ofensivas para estas cabeças do politicamente correto é que tem que ser retirado o um livro não sejas idiota como se fosse uma coisa do outro mundo portanto nós vivemos cada vez mais num mundo de gente estúpida em que o politicamente correto é estúpido nem uma porta e portanto é um grande problema para o mundo e acho que as pessoas também tem que se evitar isto é que é quase uma, um fator de decisão entre pessoas racionais e verdadeiros anormais, porque isto aqui é de verdadeiros anormais que se tratam, Epá, e também já chega também, já não é a primeira vez, já houve outros casos também estúpidos, qualquer dia até aos Lusíadas, que vêm chatear. Exato. Bom, por último, para terminar, uma questão que é muito importante, tenho falado disto, porque esta semana é a segunda leva, mais 10 mil funcionários do Facebook despedidos. Portanto, do Facebook, grupo meta. Ora bem, o que é que isto significa? significa que eram, de facto, as grandes esperanças para o futuro, a questão do emprego, a questão das novas tecnológicas, etc., das, dos unicórnios, e, de facto, o que está a acontecer é que as grandes marcas, e com grande capitalização bolsista, como sabemos, em todo o mundo, estão a despedir a grande e à francesa. E, portanto, é um aviso para que, não sabemos como é que vai ser o mundo, mas mesmo esta, nesta área, as grandes marcas despedem como qualquer indústria despediu no passado, os seus trabalhadores, e portanto é muito grave e é uma coisa para acompanhar com ela.
0: E além dos despedimentos congelaram também 5 mil contratações. É. Rui, vamos passar então para as tuas sugestões culturais desta semana.
1: Bem, Como eu citei há uns, há uns tempos, primeiro, uh, vou, antes disso, vou às séries. Esta semana eu estou em Sosimbras, Três a e eu não posso ver, na Disney Plus que eu já tenho, uma série que eu tenho uma grande, grande curiosidade em ver. Italiana chama-se Lora. Lora era um jornal onde apareceu pela primeira vez a palavra máfia. Portanto, é uma série que eu quero acompanhar, séries italianas habitualmente têm sido bastante boas. E na HBO Max, quem tem e quem gostou, é a segunda temporada daquela série, o Yellow Jackets, que fez muito sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, cá em Portugal, houve gente gostou, outra gente não gostou, mas na América foi um sucesso, até nos, nos Emmys, etc. E, portanto, uh, é uma série que, nos Louvos de Ouro, uh, os Yellow Jackets estreia -se. Depois, na sequência, do meu amigo Sérgio Marques, que uma vez me disse, é tens que fazer umas coisas de música. Portanto, como estou em Sesimbra para te provar, eu tinha dito, quando morreu o Wayne Shorter, tinha cá em Sesimbra, aqui está o CD que estou a mostrar, que eu recomendo, é o CD do Wayne Shorter com o Herbie Hancock, para quem gosta de jazz, sugiro. O outro som que eu gosto de cada vez mais, sabes que a velhice vem e traz outro tipo de sons, eu gosto de cada vez Não. mais de jazz de fusão, etc. Então, um dos meus Músicos que eu mais gosto é um grande saxofonista argentino, que é o Gato Barbieri. Esta é uma caixa que tem três discos do Gato Barbieri. O Gato para os Amigos, que é Passa e o Que é Coração. E, e portanto, é, ele foi o criador da banda sonora do último tango em Paris. E, portanto, é um grande saxofonista. Pá, eu sempre adorei. É uma das coisas que cada vez mais gosto de música de fusão. Depois, três livros. O livro que foi agora editado pela Penguin, pela Companhia das Letras, pela, da, da, do selo da Penguin Random House, que é o livro, o inicial, o primeiro, de uma brasileira que eu aqui disse a pediatra, que eu acho um livro genial. Este é Os Malaquias, da Andrea del Fuego, que está cá editado em Portugal, portanto mas felizmente que há cada vez mais apostas a literatura brasileira, que é de grande qualidade. Depois eu fui à livraria, tenho, tenho ali as Piauís, portanto não te mostro, portanto já, eu não, não tinham chegado as duas últimas, que recebi, mas este é o livro que eu estou a ler, já estou aqui em, no, no capítulo 15. Uh, epá, isto é o, a, biografia, a autobiografia do Dias Gomes. O Dias Gomes é uma grande figura do Brasil. O livro chama-se Apenas um Subversivo, fui eu quem encomendei do Brasil, não está lá à venda, veio para mim. O Dias Gomes era uma grande figura, Uh, que ficou para Portugal conhecido por duas coisas porque foi o criador do Bem Amado e do Rock Santeiro, que fizeram um grande sucesso em Portugal e também ele era dramaturgo ele foi o, o, foi ele que criou uma peça de teatro chamada O Pagador de Promessas e O Pagador de Promessas depois realizado pelo Anselmo Duarte aliás ele conta a história da inveja de uma série de cineastas brasileiros uh, por ter sido Anselmo Duarte que era um galã da porno chachada Uh, e que ganhou foi o primeiro a ganhar a Palma de Ouro do Festival de Cannes e portanto O Pagador de Promessas é um grande filme com o Leonardo Vilar e com a Glória Menezes, preto e branco recomendo para quem puder ver e portanto esta, biografia, esta autobiografia está-me a, a ser muito divertida de ler por último, como falei na China e como tu vês cheia de papelinhos aqui bem coisa cheia de a, China, a China Depois de Mal do Frank Dicotter, que tem outros livros também importantes sobre sobre a história atual, a ascensão de uma superpotência, este livro saiu na semana passada, já o acabei, está aqui todo marcadinho, a China depois de mau, Frank de é holandês, pá, e recomendo vivamente, pá, é de temas e debates, portanto para quem acompanha a questão da China, tem de face toda a evolução desde o mal do Deng Xiaoping, depois para o Xi, explicar um bocado, portanto não se fixa só no Xi, grande parte do livro é exatamente a passagem do que era o lado comunista puro e duro de mal para o lado da economia de mercado que o Deng de Xiaoping. E, portanto, recomendo vivamente este livro.
0: Muito bem, Rui, vamos fechar então com a pergunta da semana.
1: A pergunta da semana é quando é que os bancos ligam aos clientes. Portanto, nós continuamos a pagar à grande e à francesa taxas e taxinhas, comissões de manutenção para, para a banca que depois lhes dão imenso jeito para mostrarem os lucros que têm mostrado, e eu não sou contra os lucros, acho muito bem que os bancos tenham lucros, mas o problema é o atendimento ao cliente, tanto por telefone, tanto como ao balcão, tem sido uma vergonha. E como é óbvio, tenho de dizer sempre, há sempre honrosas exceções que já me ajudaram 20, 50 vezes, mas depois há verdadeiros mentecaptos no balcão dos bancos que só prejudicam os clientes e levam a que os clientes tenham vontade de tirar o dinheiro de lá e se calhar meter-nos -me certificados a fogo
0: e yes, é sim. obrigado Rui até para a próxima, a próxima. semana fechamos assim uma cavial para principiantes ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts este é um programa de autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga a música está a cargo de Casper fechamos o manual, até para a próxima semana